0: Родительское собрание на Радио Адам. Анастасия Князева, меня зовут, обожаю эту программу «Родительское собрание», потому что она про нас, про детей, про родителей, про семьи, чтобы гармония царила у нас, вокруг нас всегда. Любовь Быкова, наш психолог, наш специалист, как всегда, делится с вами советами, полезными знаниями. Любочка, привет. Доброго дня, дорогие слушатели. И Ася Абовян тоже делится полезной информацией своим опытом. Ася, здравствуй. Солнечного настроения и жест. Привет и привет! А сегодня говорим, конечно же, про 1 сентября и про школу, потому что вот это все здесь уже на носу. 29 августа, уже родители и дети на низком старте, дети ревут, родители тоже стресс. (laughs) Ладно, на самом деле каждый по-разному к этому относится. Кто-то говорит, о боже, опять сдавать на шторы, опять покупать учебники, школьная форма, сколько все это стоит. А кто-то с вдохновением выращивает астры, чтобы скорее их срезать и принести любимому учителю. У всех разные отношения. Сегодня мы поговорим про 1 сентября, про первый класс, про... Про старшеклассников Как замотивировать, что, ребят, все Это 9 класс, это одиннадцатый класс Экзамены От этого года очень многое будет зависеть Ну и, конечно, поговорим про среднюю школу Если меняет ребенок э, школу, класс Тоже поговорим, да Это тоже небольшой, скажем так, стресс э, Смена обстановки окружение, Поэтому обсуждать будем многое. Друзья, товарищи, мы здесь для вас. Поэтому мамы, папы, кто нас сейчас слушает, у кого школьники, напишите вопросы, какие у вас есть по воспитанию, по обстановке в школе, в классе, может быть, какое-то волнение. Мы будем находить вместе ответы. И прямо сейчас начнем, наверное, с первого класса. Вот буквально осталось три дня. Скоро белые банты, красивая школьная форма, астры, новый учитель. Вообще вот как вести себя, как подготовить первоклашку,
1: потому что это такой своеобразный переход. Ты знаешь, Настя, ты права в том, что это стресс. И хочется слушателям сказать, что если у них нет даже никаких волнений, никаких переживаний, и они, что родители, что дети с большой радостью ждут 1 сентября, для нашей психики это все равно стресс, даже если это положительное явление. И ну, такой важный момент в жизни каждого первоклассника, что он из структуры сада переходит в систему школы. И это разные системы. Система, да, что такое школа Это дисциплина, это умение владеть а, собой а, Усидчивость, а, с послушанием перед а, ну, новым учителем угу. И а, здесь важно а, для ребенка эти навыки а, на, навыкам этим обучиться И тогда а, первый класс а, это вообще в принципе а, Такой год, когда ребенок научается и очень важно, как это пройдет. И, конечно же, желательно, чтобы это прошло в благоприятной обстановке. С поддержкой родителей. Да. И, ну вот есть, например, одно из, как это сделать. Здесь очень важно для родителей увидеть разные функции себя как родителя, да? За что у нас отвечает родитель, я напомню, за любовь, за безопасность uh-huh. и за воспитание. И за что отвечает учитель, да. Учитель, тренер, он отвечает за то, чтобы ребенка научить, обучить и развить. И когда родитель а, различает свои функции, тогда вот, вот эти нервотрепки с уроками, с а, дисциплиной, с собиранием портфеля могут пройти а, легче и ну, как-то безболезненнее. Мне вспоминается, у меня когда
2: сын В первый или во второй класс ходил Мы с классным руководителем, она все жаловалась Что дисциплине приучить не можем Класс и родители вроде отзывались Но что-то как-то вот дисциплина Жутко хромала в этом классе И я ей предложила, а давайте сделаем урок Наоборот, пусть дети ведут этот урок Причем мы пригласили, это было собрание И родители присутствовали И тут выявилась куча всяких Интересных Загвоздок в том плане, что Например, учитель не давал ни не В какую ребенку ошибаться То есть ребенок пытается что-то объяснить у доски Она тут же поправляет Выяснилось, что родители Шушукали там, своим детям Которые сидели в это время за партами подсказывали правильные ответы То есть вот это вот такое Причинить добро, задушить всю инициативу детскую Это тоже может сказаться На том, что будет тяжело Ребенку адаптироваться Потому что пока в первый класс идет ребенок Ему это все интересно как новизна Ему интересно, что там вообще происходит Как это все устроено Он этого изначально вроде как не должен бояться Но если как предыдущий опыт положительный, и там, в садике ему было комфортно. Поэтому э, э, такая, скорее рекомендации или пожелания, чтобы родители давали чуть больше свободы в проявлениях
1: детям. Я хочу тут еще дополнить, Асю, а почему родители боятся? Да? Потому что, а когда наши дети идут в школу, это а такой социальный фактор. А то есть в садике а все могли списать на детскую непосредственность, а здесь а социум Там учитель выставляет оценки в дневнике ребенка и тем самым выставляет оценки нам, как родителям. И тогда родители испытывают огромный, ну, такой колоссальный стресс, как они воспитали своего ребенка. И здесь важно работать над своей тревожностью, как родители.
0: 1 сентября, начало учебного сезона. Родители, дети, учителя и вся эта новая система. Прямо сейчас в этом выходе поговорим еще раз про первоклассников. Расскажите, как поддержать своего первокласску? Что говорит? Какие вопросы задавать после того, когда ребенок пришел из школы? Может быть, он расстроен, может быть, он, наоборот, веселый. То есть, вот как поддерживать, ну, хотя бы в течение первого месяца?
2: Первое, что хочется сказать, не мешать. Вот чем помочь ребенку 1 сентября? Скорее, не мешать своей тревогой, вот той самой своим волнением, а просто... Действительно, считать, что это праздники, радоваться вместе с ребенком. А вот какие вопросы задавать, когда уже приходит из школы ребенок, вот это мне кажется очень важно, потому что мы как обычно спрашиваем, как, как у дела? тебя дела? Это такой, мне кажется, странный вопрос, да? Да, и мне кажется, для ребенка семьи там плюс-минус лет, это вообще практически невозможно ответить. А годам к десяти ему этот вопрос настолько сточертевает, что он просто уже не хочет отвечать ни на какие другие вопросы. Поэтому, э, как можно спросить? Слушай, а что тебя сегодня больше всего порадовало в школе? А на что ты огорчился? А когда ты разозлился, что происходило? А что делал твой сосед по парте? Что было самое интересное из того, что рассказал учитель? Что было самое скучное? Ну, то есть про какие-то эмоции
0: спрашивать. И Ну, за каждую
2: эмоцию будет целая история. Ребенок с удовольствием расскажет целую историю.
0: И вы будете знать гораздо больше, чем спросив, как у тебя дела. Но ты ведь сейчас это перечисляешь не как допрос, а один из вариантов, например. То есть один день один вопрос, другой день другой. Главное, чтобы исключить вот этот, как дела прошли в школе.
2: Но если ребенок продолжает отвечать и рассказывать, задаем дальше уточняющие какие-то вопросы. Но э, если, например, на первый вопрос не отвечает, ну, максимум там еще один какой-то другой вопрос задать. Если нет, то, наверное, что-то ребенок не хочет, как-то не то настроение, можно предложить что-то невербальное, ну, порисовать, я не знаю, поиграть в какую-то игру, разыграть какую-то сценку из той же школы. А давай представим, что у нас Мишка пошел в первый класс. Они еще... У них достаточно сильная игровая вот эта вот деятельность, хотя они уже, да, гораздо больше готовы именно к... э, такому статусному «я взрослый, я школьник», но игровая деятельность у них еще достаточно сильная, и через игру можно
0: узнать, как дела у ребенка в школе. Можно я еще поделюсь очень важным личным опытом? Ася, тебе огромное спасибо за такой развернутый ответ. Очень важно, друзья, родители, чтобы вы сейчас это услышали, когда вы спрашиваете, как дела, как прошел... э, Не как прошел день, нет-нет-нет, а уточняющие вопросы, важно это делать не когда вы готовите, никогда вы за рулем, а глаза в глаза. Это очень важно, потому что недавно я общалась с подругой, Она сейчас проходит э, терапию у психолога и говорит, что вот ну, родители, да, обычно за мной занимались во время каких-то дел, и контакта вот такого зрительного и включенности не было, и это очень-очень важно, поэтому, когда вы спрашиваете, пожалуйста, будьте готовы выслушать и побыть с ребенком, ну, хотя бы 15
1: минут после школы, вот так тет а глаза в глаза, это очень важно. Почему это важно, я дополню, потому что, когда ребенок находится в классе, в школе, он старается быть дисциплинированным, учиться, узнавать что-то новое, и это вызывает в нем много напряжения. И дом, и домашняя обстановка должна быть той атмосферой, куда ребенок придет и выдохнет. И тогда вот эти открытые вопросы, про которые говорила Ася, вот этот зрительный контакт, Все помогает ребенку расслабиться и выдохнуть. Да, и я бы добавила любовь про то, что э, вот мы, да,
2: когда с друзьями встречаемся, мы же не через э, там не знаю готовку общаемся, мы же смотрим да. друг на друга. Да. Почему наш ребенок э, должен ну, как-то страдать что ли от этого отсутствия этого контакта? Друзьям даем, а ребенку нет. На самом деле, представьте себя на месте ребенка, вам же тоже было бы гораздо приятнее, если бы в это время родитель смотрел на вас и вы
1: видели эти эмоции родителя, а не спину шинкующую капусту на ужин. Я еще хочу добавить, ну, сейчас пришла такая мысль, что этот переход там задействовано очень много новых действий, как для родителей, так и для ребенка. И тогда было бы полезно родителям структурировать все, что можно структурировать, да? то есть подготовить все, не знаю, там, всю одежду, всю обувь, показать ребенку, где это лежит, как это там, навешивать на стульчик, на вешалку. И тем самым освободиться уйма времени и ресурсов у психики, чтобы вот эту психологическую поддержку оказывать, когда не надо а, выбирать, да, между тем, там, утешать ребенка, спрашивать, а, как прошел твой день и а, стиркающий, да, да вот. Есть. То есть структурируйте то, что можете структурировать, а все остальное время посвятите а, психологическому комфорту вас и вашего ребенка. Родительское, Родительское
0: собрание. Сейчас с вами поговорим про среднюю школу, но у меня еще вопрос, как долго провожать первокласску
1: в школу и стоит ли учить уроки? Ну, вообще, в принципе, надо смотреть а, на ребенка, на его адаптивные способности, как он ориентируется в пространстве, потому что детки разные. И тогда, а, как вообще этот процесс происходит? Да? Естественно, родители, обеспечивая безопасность а, заранее, я не знаю, готовились вы или нет, но можете начи- начинать уже сегодня, показывать путь до школы. До школы и обратно и проигрывать разные ситуации. Например, если ребенок захотел попить и не может терпеть, или в туалет, да, что он может с этим сделать? Обратно вернуться в школу, зайти в магазин за водой. То есть важно проиграть разные ситуации того, как ребенок будет доходить. Сколько это будет длиться? Но здесь ориентируются родители на свои ощущения и на ребенка, потому что я знаю случаи, когда там девочка седьмой, восьмой класс, ее до сих пор там бабушка провожает из своей тревоги, и это уже правда мешает, ну и как-то социальной такой адаптации и Ну, девочки просто неудобно перед одноклассницами.
2: Добавлю про маршрут. Наверное, стоит пройти несколькими маршрутами, и при этом еще пройти опасными маршрутами и сказать ребенку, почему там ходить нельзя. То есть, чем там может быть опасно. Потому что просто запретить, ребенок же не понимает, ему будет любопытно, ему будет интересно, как только он останется без надзора, без карающего ока. Он он тоже полезет в тот самый... ну, обходной путь, где мож, могут быть опасности. Причем опасности могут же быть какие, ну там, я не знаю, через пустыри, там могут быть и какие-то животные, да. Может не будем стращать там, что могут быть неадекватные люди в этих э, не самых проходных местах. В Гаражах, в гаражах, да. И э, вот то, что Люба ты сказала, что э, что делать, если захотел пить ребенок или в туалет. То же самое напомнить технику безопасности, что делать, если какие-то чужие люди подходят и начинают за Потому что это практически первое время, когда мы ребенка наконец-то будем начинать оставлять без родительского такого крыла, без заботы и безопасности. И ребенку самому нужно будет учиться своему безопасному поведению. Соответственно, вот эти вот моменты я бы тоже проработала. И как ты говоришь, там уже сегодня, если еще этого не сделали… И в помощь, может быть, вот такая вещь, нарисуйте эти маршруты, то есть прям составьте карту, знаете, как карта сокровищ, mm-hmm. опять же в игровой форме, да, нарисуйте, каким образом можно там до нужного острова сокровищ добраться и как приплыть обратно. Пятерками. Пятерками, да, сокровища это те самые пятерки.
1: Второй вопрос, ты а, говорила про уроки. Уроки, да, насколько долго учить. А, здесь тоже важно, а, во-первых, вообще понимать, готов ли родитель взять на себя эту функцию учителя, Нет, не готов. Не не готов. Не готов. И на самом деле, а, но здесь а, важно понимать, что вы не учитель. Потому что как у нас бывает, да, родители своей тревожности, что ребенок, да, там не напишет ровно, напишет криво и не выучит, а ребенок получит двойку, значит что? значит, родитель э, плохо занимается э, своим э, чадом. И тогда вот этот момент тоже нужно понимать про себя, как про родителя, и здесь давать больше свободы. То есть мы здесь э, помогаем по запросу ребенка. Если ребенок говорит, мам, я не понимаю, или пап, я не понимаю, тогда мы подключаемся. Но мы не, ну, как бы желательно не сидеть как коршуны, потому что что? Это высокая тревожность э, ну, вообще в обстановке. И э, путаются в функции, да, То есть родитель становится для ребенка учителем Это, это другая, другой функционал И тогда ребенок, ну где он расслабится еще?
2: Угу. Я добавлю, что
1: из-за из родительской функции Это
2: помочь организовать место для домашних уроков Но не делать сами уроки с ребенком Вот только это, да, а что это такое? Организовать это, помочь там разложить Тетради, учебники Подобрать ручку и так далее И все, это все, что делает родитель Дальше по запросу
0: Вспоминается анекдот Видео из интернета Сколько ручек на столе? 38 шишек да? Тебя ничего не смущает? Сколько ручек на столе? 38 шишек, повторяется и повторяется Поговорим про среднюю школу Переход из младших классов В среднюю школу, смена учителя Жестче уроки, Требования. не математика, а алгебра, геометрия, вот это вот все, тоже небольшой
1: стресс, тоже как подготовить, как замотивировать, как поддержать. Слушай, это вообще на самом деле большой стресс, почему? Потому что в первом классе у нас детки учатся в одном кабинете, они три года или там 4, да, учат угу. один путь, угу. один класс, они привыкли, и потом они выходят в большую школу. Во-первых, у них меняется место дислокации, кабинетов становится не один, а 32. Учителей также. А, учителей также, нужно всех запомнить, понять вообще маршрут, как ходить. И это гигантский стресс для ребенка. И еще добавляется атмосфера, что все, ну, средняя школа, ты угу. уже взрослый. И здесь очень важно, ну, как-то мягко поддержать ребенка. Да? То есть делать все то же самое, что мы делали в первом классе, да, поддерживать, выслушивать, помогать и объяснять ему то, что его волнует, разговаривать.
2: И здесь уже игровыми способами не обойтись Здесь много-много говорить нужно будет, потому что ребенку уже там не обыграешь, а информируешь. Я думаю, будет полезным поделиться своими какими-то своим опытом, когда мы меняли сами тоже класс, школу, работу, когда ты приходишь на новое место. В принципе, ты чувствуешь себя точно так же, как ребенок, который переходит в среднюю школу. Меняется все, меняется обстановка, хотя даже, может быть, сфера та же, да, но я перехожу в другую компанию, и у меня снова-заново какие-то новые правила, новые люди. И поделиться своими какими-то переживаниями или своими же лайфхаками, как мне удается легче адаптироваться на новом месте. Я думаю, что ребенок как раз будет гораздо признателен за ваш опыт, не за анровоучение, потому что он действительно уже ну, гораздо взрослее и гораздо самостоятельнее. Хотя он точно так же может переживать и пугаться, как маленький, но ему хочется чувствовать себя взрослым. И когда взрослый делится уже своим опытом, они норовоучение читают, это будет, мне кажется, большей помощью.
0: 9 класс и 11 класс это такие решающие классы, когда решается ну, жизнь, судьба, либо ребенок а в 9 классе остается до 11, да, и потом университет либо уходит в какое-то среднее специальное получать образование. И, конечно, это очень важно, потому что там экзамены, что в 9, что в 11 классе ОГЭ, ЕГЭ. Вот как родители учителям замотивировать, помочь а, пройти эти этапы достойно. Снять эту катастрофизацию по да? пожизненного выбора. Ага.
2: Уже то, что мы такое большое, огромнейшее значение придаем этим 9 и 11 классу. тоже плохо от этого, да? Да, это, это и есть вот такая излишняя невротизация, излишнее напряжение, которое ребенку. ребёнку
0: усиливает стресс. Это же еще прямо директор говорит 1 сентября на линейке, что всем повезло, кроме 9 и 11 класса. Прям так и говорили нам. Но
1: любят, любят у нас кошмарить.
2: <связывая> и самое первое, что сделать, мне кажется, это сказать своему подросшему ребенку, подростку, молодому, юноше, девушке, сказать, слушай, все, что произойдет, сдашь экзамен, не сдашь, выберешь нужную профессию, вы ошибешься с выбором. Ты мой сын, ты моя дочь, и я буду с тобой вот весь этот твой начальный путь. И ты обязательно найдешь свой вариант, свою профессию, свое образование. А может быть ты может быть ты не захочешь получать образование. Я недавно с компанией разговаривала, айтишная компания. Они уже ребят со школьной скамьи берут. После 11 класса к ним пришли... Ребята и говорят, мы не хотим получать образование стандартное, обучите нас работать в этой сфере Да, там понятно, они не программированием занимаются, но это тоже айтишная сфера, она очень сильно развивается И там есть возможности и работа для тех, кто пока не готов определиться со своей будущей профессией
1: Ко мне на консультацию приходят подростки, вот как раз 15-16 лет, с глазами полными ужаса от того, что правда социум ставит, ну какой-то как дамоклов меч над ним висит, что они должны в 15-16 лет определиться. Как же ужасно. Да, ну вот это тотальная нагрузка для психики, она не окрепшая. лет, это еще подросток. И они в ужасе приходят и говорят, а мы не знаем, что делать. И отсюда, дорогие родители, вот из этого места появляется у ребенка лень, апатия, депрессия, нежелание учиться, потому что нагрузка колоссальна. И что здесь важно, ну, все, что сказала Ася. Этот путь, вообще, ну, надо понимать, что 9-10 класс, это не результат. Это просто путь. Путь к чему-то, к чему идет взрослеющий подросток.
2: Ступень, шаг, то есть это часть пути. Это не значит, что все теперь, это вот обязательно финишная прямая, после которой не повернуть, не развернуть, не будет никаких ответвлений и перемен, что нельзя будет перевыбрать. И э, мне сейчас вспомнилось, когда слушала, как ты говорила, и как ты, Настя, да, мне вспомнилось, а вот э, представьте себя, когда у вас стоит выбор, уволиться или не уволиться с работы, поменять, не поменять, выйти замуж и развестись, это же ужас, и когда тебе говорят, все, все, у тебя последний год, ты должен решить, ты должна решить, иначе все, твоя жизнь катится под откос. Мне что-то даже и решать не хочется. Мне хочется убежать в норку, спрятаться. Вот, как ты говоришь, да, там действительно и депрессия, и апатия, и так называемая лень появляется Или а, такое, как, как мы говорим, ну, неэкологичное поведение да, то есть ребенок пускается во все тяжкие только потому, что вот такая огромная нагрузка на него наваливается. Слушайте, скажите ребенку, что, что бы ни случилось, будет учиться, не будет учиться, ошибется, не ошибется с профессией, вы будете
1: рядом, вы родители, для того и есть. А ты спрашивала еще, как замотивировать? Да, а здесь важно поддерживать интерес. Ну, то есть, если а, еще ничего не убило в вашем ребенке интереса, то важно это отыскать, увидеть и поддерживать. Да, как я могу тебе помочь? А, поискать, может быть, вместе с ним какие-то дополни- дополнительные курсы, потому что ему это будет интересно. И тем самым развивать его в том направлении, в котором хочется развиваться самому ребенку, и постараться здесь не навешивать на свое чадо своих амбиций и разглядеть в нем личность с его ну, каким-то жизненным путем
2: путем а, да и а, е, ты сказал если не убился еще интерес там, за предыдущие годы да может быть действительно школьные годы были не самыми лучшими а если интерес убился, то вполне себе поискать его интерес, но не в учебе, а действительно в какой-то работе Сейчас очень много вариантов, куда ребенок даже уже там, 15 лет может устроиться на какую-то часть рабочего времени Тоже блогерство, чем плохо, да, только помогать, например, с темами, с контент-планом, опять же Помогать действительно что-то делать Почему еще полезен такой трудовой, может быть, вариант Через какое-то время ребенок, ну, либо разовьется, и это круто И, может быть, действительно этому ребенку не нужно было профессиональное образование Либо он упрется в потолок, в котором он и поймет, какая именно профессия То есть за каким образованием ему дальше-то идти Потому что, например, если он пойдет в любую сферу там менеджерства Через какое-то время он упрется в потолок, что менеджерских навыков может не хватать. Знаний, да, там, оценки персонала, еще чего-то. И окей, вот он идет на курс там, управления как это, на MBA, ну, чтобы не, не рекламировать, mm-hmm. Да. Mm-hmm. вот, то есть на какие-то, ну, прям очень серьезные, очень серьезное образования выберет уже сам. Поэтому путь заинтересовать не только учебы, это тоже очень важный путь, на мой взгляд.
0: Угу. Отлично у нас получилось. Очень многое мы сегодня с вами обсудили в нашей программе родительского собрания. Сегодня обсуждали 1 сентября, а, как вдохновить ребенка. Первый класс, среднюю школу обсудили, да, старшие классы. Что главное, не не усугублять катастрофу 9-11 класса. Вы можете подкаст послушать в нашей группе Радио Адам ВКонтакте, в нашем телеграм-канале. В 16.30 все это уже появится. Если, уважаемые родители, бабушки, дедушки, дети, вы только что подключились, важно это послушать. Советы от наших психологов, от Аси, от Любы. Очень важные, очень нужные. Правильные слова, чтобы вы подбирали своему ребенку. Ася Абовян, спасибо тебе огромное за твои развернутые ответы, за твой опыт. И до новых встреч. До следующего понедельника. Любовь Выкова, спасибо за такую интересную беседу.
1: Хорошего дня. Родительское собрание на
2: радио Адам.